0: Enéagramme, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Avec Cécile Flora Lefebvre et Justin Douillet. On s'intéresse à présent à la base 7, celui qu'on pourrait caractériser de joueur épicurien idéaliste aussi. Oui, c'est ça. En
1: fait, la base 7 de l'énéagramme, c'est celui qu'on qualifierait d'épicurien. Et en fait, il faut revenir à l'étymologie d'épicurien. épicurien à la base, c'est quelqu'un qui se satisfait et qui apprécie les plaisirs simples de la vie, euh, qui va se délecter euh, de, de même de paysages, de la nature, d'un bon verre d'eau, de manger à sa faim, enfin, voilà, qui est vraiment euh, à satisfaire de plaisirs simples. Mais dans l'énéagramme, le côté épicurien on le voit plus sur le côté profiter de la vie. quoi. Y aller à 100% pressé de vivre, je veux bien manger, je veux m'amuser, je veux avoir des amis, je veux... Et en fait c'est la stimulation, la surstimulation des plaisirs.
0: Donc si on pouvait euh, caractériser le, le profil 7 en émoji ça serait le petit bonhomme avec un, un cône sur la tête et, euh, et euh, je sais pas comment on appelle ça mais quelque chose qui souffle dans la bouche pour, pour, oui, pour, pour fêter, fêter quelque chose. D'ailleurs euh, les profils 7 disent toujours il faut célébrer c'est important. Oui, faut se faire il faut se faire plaisir.
1: J'ai entendu beaucoup de profils 7 dire « Oui, il faut se faire plaisir dans la vie. » C'est celui que vous invitez à une soirée parce que vous avez envie de rigoler. Il célèbre la vie. Et en fait, il, est dans, il a besoin d'avoir les options ouvertes. C'est le planificateur dans l'énagramme. Pourquoi Parce qu'il a une peur inconsciente de la, de la souffrance, de manquer, de s'ennuyer. Et donc... Quand on a cette peur-là au corps, bah, qu'est-ce qui se passe C'est qu'on va planifier dans notre vie plein d'options, on va planifier plein de manières de s'amuser. Ça va être le boulimique le boulimique de la vie, celui qui dit « Mais moi, j'aime trop la vie, la vie est une aventure, la vie est un jeu, la vie est une fête. » Donc ces phrases-là, vous les entendez beaucoup dans la bouche des
0: sept. Finalement, les sept rêvent d'avoir plusieurs vies, quoi.
1: Exactement. Oui, c'est vraiment quelque chose que vous allez entendre euh, « Vivre sans vie, vivre sa vie » de Jean-Jacques Goldman. est une très belle chanson qui illustre la bassette. Vous avez typiquement Peter Pan. Peter Pan, on est dans euh, voilà l'espèce le, d'enfant qui n'a pas envie de grandir et effectivement les bassettes sont souvent, souvent l'œil rieur, sont souvent de grands enfants. L'animal totem, c'est le singe. C'est celui qui, qui passe de branche en branche, qui s'amuse, qui est rieur, qui est joueur. Et donc pour revenir à la notion d'épicure, en fait, finalement, c'est là où on va voir le 7 dans son évolution, quand il va revenir à plus de raffinement, c'est-à-dire il va se délecter d'un bon verre de vin plutôt que de vouloir euh, à tout prix passer la soirée à boire et à s'enivrer de, de plaisir. Et on revient du coup au vrai terme qu'est l'épicurisme.
0: Alors, euh, quand le 7 va pas trop bien, va moins bien, quelles sont un peu ses parts d'ombre Quelles sont ses difficultés
1: ben le set, quand ça va pas trop bien, euh, il se met à être très critique. C'est-à-dire que si les choses ne sont pas organisées pour son bon plaisir, exemple, il réserve une chambre d'hôtel, il se fait un plaisir, ou il commande une super bouteille de vin et le vin est bouchonné, vous pouvez alors avoir affaire à un set qui peut être extrêmement frustré, chose qu'il déteste, et donc va venir la notion de contrôle et il peut devenir très acide, très acerbe, et là vous allez être hyper étonné parce qu'on n'est plus du tout sur le joyeux luron. Et donc, la zone d'ombre de la bassette, c'est ça, c'est que des fois, j'aime à dire que ça peut être même le, le tyran de la bonne humeur, des fois. C'est rire à tout prix, rire même des fois au détriment d'eux quand vous avez un 7 qui est sous stress et qui est en régression. C'est-à-dire qu'il va toujours vous dire qu'il va bien, même quand ça va pas bien. Et j'aime à dire que les types 7, ce sont les profils qui devraient, de toute façon, euh, travailler sur eux pour éviter un jour de sombrer vraiment dans une grosse dépression parce que il y a cette il y a ce talent naturel dans la bassette de passer à autre chose un de perdu dix de retrouver de transformer de rationaliser de dire non mais c'est pas grave enfin de de tout de suite switcher à quelque chose de positif et en fait on se rend compte que à mettre les choses sous le tapis parfois on n'en a pas fait le deuil et les choses n'ont pas été traitées et il y a parfois une tristesse latente et donc c'est j'ai envie de dire, tout le monde devrait travailler sur soi, mais le profil 7, il doit y porter une attention particulière.
0: Quand il va bien, quand il est, ce qu'on dit, bien intégré, quand il est bien dans sa base quelles sont ses forces
1: bah C'est ça, il revient à du raffinement, il va se poser sur un sujet et il va, au lieu de papillonner, il va aller plus en profondeur sur le sujet. Et ça devient des personnes qui vont être un peu moins, on va dire, dans l'exubérance. On revient à de la tempérance, c'est vraiment le mot de cette base si on doit re revenir, c'est passer vraiment de l'exubérance à la tempérance.
0: Si euh, on veut identifier des, euh, des profils 7 dans notre entourage, est-ce qu'il y a des mots clés euh, qu'il euh, qu pourrait utiliser
1: ah bah déjà euh, si vous criez apéro dans une pièce,
0: <rire> c'est <le rire> es est...
1: Non, bah voilà, c'est la célébration, c'est euh, c'est le fait. Alors c'est des profils de lien donc ils vont adorer euh, créer du lien, être en lien avec euh, avec les personnes. Euh, c'est quelqu'un qui fait une blague sur votre blague. C'est une personne qui est très friande de jeu de mots. Donc ça, vous pouvez aussi le repérer. Et puis, j'aime à dire que ce sont des grands enfants.
0: Et est-ce que la phrase « cap » ou « pas cap » fonctionne bien avec eux
1: Oui, alors pas « que » dans l'énagramme mais en tout cas, si vous dites « cap » ou « pas cap », euh, parmi les profils qui vont se lever, il y aura le profil 7
0: Alors, vous le savez, dans les différents podcasts que nous animons avec Cécile Nous avons à cœur d'inviter, donner la parole à des personnes qui sont euh, certifiées de la base que nous présentons C'est le cas de Florian, qui a 51 ans et qui euh, est avec nous Bonjour Florian Bonjour Alors, on va te poser une première question Qu'est-ce que t'as apporté la découverte de l'énéagramme et de ton profil
2: ah ben, Pour moi, ça a été une révolution C'est-à-dire que c'était maintenant il y a presque une dizaine d'années euh, J'étais en, en quête, en recherche, comme je suis depuis très longtemps de, de, dans ma quête du qui suis-je, et euh, j'ai euh, absolument euh, été convaincu dès le premier le premier stage euh, de la pertinence de cet outil. Euh, pour moi, l'énéagramme est un outil simple, puissant et, euh, et pertinent, percutant, je veux dire, qui euh, m'a permis enfin de prendre conscience du petit compagnon intérieur avec lequel je me trimballe depuis ma naissance, ou presque ma naissance. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, ça a mis une lumière, un éclairage très, très puissant et très clair sur mes mécaniques, euh, sur mes compulsions, sur mes talents, et évidemment, sur les revers de la carte. Ça veut dire sur les les, les zones d'ombre qu'il nous faut absolument regarder.
1: Comment tu vivais ta personnalité avant de rencontrer les
0: Ben
2: Je crois que je la subissais plutôt que de la vivre. C'est-à-dire que je, si je regarde les années précédentes, c'était euh, euh, un esprit d'aventure, euh, l'envie de me renouveler, un immense besoin de mobilité. Euh, effectivement, le cap à cap, <rire> ça marchait bien. <rire> voilà. Et là, l'envie absolument de, de, de jouir, de goûter la vie. Vous disiez tout à l'heure qu'une euh, expression qui marche bien, c'est j'aime ma vie. Moi, ma phrase type, c'est j'adore ma vie dans ma vie parce que les journées de 24 heures sont évidemment trop courtes et qu'il y a énormément de énormément de, de stimulations qui sont offertes tous les jours aussi bien sur le plan de sur le plan géographique sur le plan culinaire sur le plan des idées donc euh, euh, ma vie avant était plus subie au sens c'était une dépense d'énergie une surstimulation une surréactivité à tout ce qui était proposé par la vie au quotidien et puis l'ennéagramme m'a permis de commencer à faire le tri et à mettre euh, mes enjeux et mes importants au bon endroit. Alors,
0: qu'est-ce que tu sens que l'énéagramme peut t apporter dans ta vie future
2: Disons que pour moi, l'ennéagramme c'est c'est un processus, c'est une démarche. Donc, comme je dis, ça fait ça fait presque dix ans maintenant que je que je me trimballe avec cet outil et je dis régulièrement que l'ennéagramme est pour moi mon outil de développement personnel préféré. C'est-à-dire que quotidiennement, j'y fais référence. Je, je connais bien cet outil, je l'ai beaucoup creusé sur mon profil, sur les petits profils. Euh, cet outil, pour moi, est un très, très beau moyen et de travailler sur mon profil, mais évidemment de travailler sur toutes les facettes que j'ai en moi-même euh, qui me permettront de révéler mes huit autres talents. Voilà, parce que dans cette dynamique de cet outil-là, une fois qu'on connaît bien son profil de base, l'idée c'est de pouvoir se mettre en dynamique pour révéler et réveiller des zones de soi qu'on a besoin. Donc, dans ma vie future, euh, c'est, comme disait Cécile Flora, c'est amener de la tempérance, devenir spécialiste de certains domaines de vie. Euh, l'énagramme me sert aussi dans ma pratique professionnelle, puisque aussi bien dans ma pratique artistique que dans ma pratique de thérapeute, je me sers, je me sers de l'énagramme au quotidien. Donc, c'est à la fois une démarche personnelle, une démarche qui me permet d'entrer en communication différemment avec autrui, et puis euh, une démarche professionnelle, parce que, véritablement, euh, dans mes accompagnements, l'Inagram euh, est un accélérateur de relations et un accélérateur de compréhension.
1: Étant donné que toi tu utilises l'outil dans ta pratique et donc que, que tu as une très bonne connaissance de cet outil, euh, à quoi tu reconnais aujourd'hui quand tu pars en désintégration, pour utiliser un des mots de et pour ceux qui nous écoutent, la désintégration, c'est vraiment sous stress, quoi. quand on ne donne pas la meilleure version de nous-mêmes. À quoi tu reconnais que tu pars dans ces travers-là
2: Tout à l'heure, tu parlais du contrôle. Euh, euh, moi, je me vois euh, plutôt comme quelqu'un de souple, souriant, euh, dynamique. Et lorsque je suis sous stress, donc quand je me désintègre, là, je vais très clairement être dans le contrôle. Je vais être cassant, je vais être piquant, je vais être sec je vais être froid, je vais être distant. Il y a quelque chose du raidissement intérieur qui est vraiment là. Donc ça, c'est une première mécanique. J'ai aussi une mécanique de retrait. C'est-à-dire que je, euh, le profil, mon profil 7 est, est assez connu pour bien s'aimer, pour être plutôt bienveillant avec lui-même. Et, et quand je suis en sous-tension, il y a quelque chose qui se, qui se raidit et qui se m'évestime à l'intérieur de moi-même. Et ceci est particulièrement désagréable pour un profil comme le mien qui n'a pas beaucoup l'habitude de se maltraiter de cette
1: sorte. C'est drôle quand tu as dit, le profil 7, il est bienveillant avec lui-même. Justin, tout à l'heure, tu disais, quel est les, quels sont les mots de la base 7 J'ai entendu je ne sais combien de 7 en formation dire ⁇ je me kiffe ⁇ Oh là là, je me kiffe !⁇ Et quand on parlait des défauts, dire ⁇ oui, mais ce n'est pas vraiment un défaut ⁇ parce que finalement, et de rationaliser le défaut, en, en, avec, et avec tout son charme, le 7 arrivait à nous faire... Croire et voir que finalement c'était pas tout à fait un défaut. Donc, ça, c'est quand même un talent chez le 7.
2: Ah oui, le 7, c'est très très bien argumenté. C'est un extrêmement bon commercial de lui-même.
1: Pour quelles raisons tu conseillerais à ceux qui nous écoutent de découvrir leur profil
2: Moi, en tant que thérapeute, j'accompagne les personnes à faire en sorte que euh, nous puissions devenir les meilleurs amis de nous-mêmes et que dans cette cohabitation avec nous-mêmes, nous ayons les moyens euh, d'éclairer le chemin. Donc je conseille les, les formations d'énagramme parce que c'est pour moi un excellent outil euh, qui permet de vérifier sur quoi nous posons les pieds sur notre chemin de vie. Comment en tricotant notre vie, nous pouvons, grâce à cette euh, cartographie, nous pouvons nous assurer de d'aller au mieux ce que j'appelle moi le chemin vert, ça veut dire le chemin écologique pour soi et pour les autres, euh, bah, de manière à pouvoir se respecter et respecter l'environnement. Donc je conseille parce que cette cartographie, est, elle est vraiment accessible et pour ceux qui veulent vraiment s'y plonger, euh, je trouve qu'elle est source d'extrême de, richesse euh, sur le plan psychologique, certes, euh, mais aussi peut-être même sur le plan spirituel, parce que je trouve que ça donne un, un sens, une, une direction à, à nos vies qui, moi, me, me portent en fait quotidiennement.
0: Je kiffe ma vie. <rire> Merci beaucoup, Florian, pour le temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup. Alors, Cécile, quelle personnalité connue pourrait s'apparenter un set, par exemple
1: et On a Cameron Diaz dans Les Actrices Américaines, qui a toujours revendiqué le fait d'être libre et d'être une femme vraiment libérée. On a aussi Yannick Noah. Alors, Yannick Noah, en plus, il incarne vraiment la base set dans le sens où il est multipotentiel. C'est-à-dire que le set, c'est celui qui va avoir euh, démarré plein de projets, souvent pas tellement finis. En l'occurrence, lui, il les a finis. Mais voilà, c'est le côté touche-à-tout. Euh, et puis surtout, effectivement, dans la flexibilité de son corps. Et le 7, il a cette particularité d'avoir l'œil rieur. Il arrive vers vous et il pense à quoi je vais jouer avec toi. Et ça, c'est très caractéristique. Euh, et puis, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on imaginait un monde sans 7, ça serait un monde qui tomberait dans le pessimisme et la dépression. Parce que le vrai talent du 7, c'est fa sa façon d'être optimiste et de voir le verre à moitié plein. Et même si dans le verre, il n'y a qu'une goutte d'eau, il te dit, c'est pas grave, en fait, on va l'exploiter, on va en faire quelque chose. Donc euh, voilà, ça c'est extrêmement important. Et puis après, si vous avez des sets autour de vous, si vous-même vous êtes reconnu dans la base set, ce qui va être extrêmement important, c'est de voir à quel point vous pouvez vous perdre. Et vous avez l'impression, vous vous bercez de l'illusion d'être libre quand vous multipliez les potentiels et les options et que vous laissez toutes les options ouvertes. Mais en fait, en fin de compte, vous retombez à nouveau dans le fait d'être dépendant, de laisser toutes les portes ouvertes. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à, au fait de se centrer et de se centrer sur quelque chose et euh, bah de s'enthousiasmer des choses simples les choses simples de la vie de revenir au, au vrai sens de ce que c'est qu'être un épicurien Merci Cécile Merci Justin
0: Retrouvez les autres épisodes du podcast L'Enneagramme Mieux se connaître pour mieux s'aimer sur rtlpodcast.be. Et pour en apprendre davantage sur la connaissance de soi retrouvez Cécile Flora sur cécileflora.com